0: seguimos en Paisaje Literario.
1: Muy bien, estamos de regreso y después de dos semanas, después de dos de semanas, dos semanas sí, amiga. sí, porque tuvimos oh. una jornada de doble lectura oh. la semana pasada, tenemos a, entre otras cosas, feliz cumpleaños, señor García.
2: Gracias. Aunque me
1: contestó bastante tarde cuando se lo mandé, creo que sí, debo sí, haber hoy, sido el primero estoy, que lo saludó. Tengo,
2: tengo un... Sabéis que tengo un montón de revoluciones en mi interior. O sea, técnicamente Literalmente, bueno. o sea. Pero bueno. no, gracias, gracias Déjelo hoy,
1: déjelo. Por favor, le pido, no diga más nada. Déjelo hoy. Bueno, dos, dos semanas después volvemos con las lecturas, con las secciones y todo, y con una alegría enorme, porque obviamente la recuperamos a Ceci, la anotamos mm, muy la bien, y esperemos que siga así por mucho tiempo más. Y, y mucho más así yo ya no leo definitivamente nada y leo ese nada más así que
3: bonito. <risa> qué bonito
1: obviamente qué se puede pedir de otra cosa por favor te pido ese no todo no tu,
3: no seguro que no todo todo
1: tuyo la verdad te extrañamos mucho
3: mucho yo me extrañé, porque sin vos
1: esto ha sido una remada en dulce de leche eterna Ay. Ah. ¿Qué con el señor García, que es, es, un, es un yunque atado al cuello. Los entrevistados. No, no, la verdad que esto sí, esto está perdido. Sin vos está todo perdido, te digo. La verdad, todo perdido. Me
2: voy a llorar en un rincón. ¿Qué pasa?
1: No, la verdad que es una alegría enorme ¿sí? tenerte. Mirá que tenía ganas de hacer algo. Estábamos acá con Barce y dije, esto para fin de año no se puede dar porque. Demasiado largo, la voy a terminar matando. No, no,
4: trabajar, Ceci.
1: No, bueno, está bien. En
3: serio, sea. y bueno, ¿qué vas a hacer? Es así, Gustavo es. Exigente. Es el jefe medio déspota, ¿eh? Ojo.
1: Claro, mira. Pero,
3: te exige, te exige. Por sí.
1: favor, por favor. Por favor. Bueno, Ceci, todo tuyo.
3: Bueno, qué lindo. Vamos a comenzar con nuestros queridos oyentes y más ni menos que comenzar. ...con un poema de Matías Diegues... ...Matías Jorge Daniel Diegues... ...nuestro querido Mati... ...Amanecer... ...de Matías Diegues... ...que pueda devolverte la mirada... ...descansando los ojos allí... ...donde lo perecedero duerme... ...a fin de nutrir el polvo del que somos... ...retasea lo divino... Cuando lo necesites, abandónate en él cuando realmente seas, cuando no haya uno, dos o más, cuando el número no pueda percibirse. Hay tanto culto que crees que eres parte, mas quizás seas cómplice, uno que revela lo que sucede, pero se mueve de su silla y de su propio pecho para ir a otro corazón, uno que no late uno que es para ahora y para siempre como nada igual hay como nada vuelve a ser si un día despiertas y es solito te darás cuenta porque no hay nada más real y amplio que las formas que asume el crecimiento Amanecer de Matías Jorge Daniel Diegues wow.
1: Qué lindo. muy lindo muy lindo lo de Mati muy
2: lindo qué, qué, qué bueno bueno recordemos que Matías Diez es el, el viajero del helicoide claro
3: <ríe> interesante claro. bueno nada recordar es eso su, su libro
2: eh, bueno todo lo que hemos vivido con él muy bien muy bien y su texto este nuevo muy también lindo. yo muy quiero lindo.
3: más poemas yo quiero más poemas eh, Mati sí la verdad que sí <ríe> bueno
2: Vamos a vamos a tener más.
1: Bueno, ya que hace mucho que no estás, sí. te queremos seguir escuchando.
3: Sí, sí, por supuesto. Vamos eh, con un poema ahora de nuestro querido también eh, Jorge Tarducci. hierben y derraman. Desolación cósmica, apuesta secreta, pausa de humanidad, como hilos que se destrenzan airados, y que en un santiamén y al improviso lentamente crujen, hierven y derraman lágrimas de carcajada. Hierven y derraman de Jorge Tarducci. Bien. Siempre son breves los poemas de Jorge, muy bonitos.
1: Bien. Además que hace muchísimo que no teníamos nada de él tampoco. Es
3: verdad,
2: es
1: verdad.
3: Es
2: verdad. Es verdad.
3: Es cierto. ¿Qué más y ahora un Sí, un tercer poema de también un querido poeta, Emanuel Rodríguez Emert, Lo mejor que podamos. Ruinas que se aplacan con solemnidad. Palabras viejas que dijimos todo el tiempo, pasando a través del prismático. Para algunos el tiempo no existe. O se iguala a palabras que se dejaron de lado, por pereza o ambigüedad en su significado. Queremos que todo tome un molde al que podemos divisar, pero es como tantas otras ilusiones. Llegaremos lejos y estoy seguro, cambiando las palabras y significados, amando hasta donde podamos, alejándonos lo más que podamos, una espada que pende de un hilo muy fino, con ello estamos destinados a jugar lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos de Emanuel Rodríguez Emert. Mm, lo mejor que podamos. Mira.
1: Muy bien, muy, muy yeah. ¿no? bien. Bueno,
3: si cada vez que hacemos algo, pensamos en hacerlo lo mejor que podamos.
1: Mm, no sé. El mundo
3: cambiaría, ¿eh?
1: Hay algunos que no sé Hijo si ay, lo hacen así. agregar algo. No sé, mirá que tengo muchos ejemplos. Hay muchas realidades en el mundo que me parece que no lo hacen. ¿eh?
2: Lo peor que se puede.
1: Yo creo que algunos precisamente hacen eso, lo peor que se puede. Lo
2: peor que se puede.
1: O a lo mejor son tan inútiles ¡Ay, Dios mío! Lo que me haces decir, Ceci. Sí, sí. Yo no soy de decir estas cosas, pero la verdad, es tu influencia.
3: No, 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 no. No, es no, 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 no.
1: Pero bueno, como yo sé, yo sé que a vos te gusta y que lo extrañaste mucho, las pobres desventuras del joven Pinocchio. ¡Ay,
3: sí! Pinocchio.
1: Pinocchio. Pinocchio. El, Pinocchio ha encontrado más que una hermana, una madre, ha vuelto sí. a encontrar el hada perdida, no es Ada Brown. Ah, no sabemos, porque no tiene nombre. Y
2: crecida. ¿Será? ¿Hace de ser de herma, hermana? Claro. A... claro.
1: Es Dios, interesante. Pasan cuatro meses más y se convierte en la abuela. <risa> es una locura. Las hadas yo pensé que eran eternas. Es, Esta hada es, es, un... es
2: interesante, es interesante.
1: Es y, una fabulera directamente. Y
2: recordemos que Pinocho le promete a la hada eh, eh, que va a ser un niño bueno. Que va a estudiar, que va a ir a la escuela. Y bueno, eso fue lo, que, lo donde habíamos quedado en el capítulo número 25 de las aventuras de Pinocho. Y ahora vamos al capítulo número 26, que se titula Pinocho va con sus compañeros de escuela a la orilla del mar para ver al terrible dragón de las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. Y dice así. Al día siguiente fue Pinocho a la escuela. Figurados lo que ocurriría ante aquella caterva de muchachos traviesos al ver que entraba en la escuela un muñeco. Aquello fue una risotaz que no tenía fin. Uno le hacía una mueca, otro le tiraba por detrás de la chaqueta, otro le hacía caer el gorro de la mano. Alguno intentó pintarle con tinta unos bigotes. Y no faltó quien, quien quisiera atarle los hilos a los pies y las manos para hacerle bailar. Al principio Pinocho tuvo paciencia, pero cuando ésta se le iba ya acabando, se encaró con los más atrevidos y les dijo con cara de poco amigos. «Mucho cuidado conmigo, yo no he venido aquí para divertir a nadie, yo respeto a los demás y quiero a mi vez ser respetado». ¡Bravo, Tonino! ¡Has hablado como un libro! gritaron aquellos monigotes aumentando su algazara y uno de ellos, más impertinente y atrevido que los demás trató de agarrar al muñeco por la punta de la nariz pero no tuvo tiempo porque Pinocho levantó la pierna y le dio un puntapié en la espinilla ¡Ay, qué pie más duro! gritó el muchacho rascándose la parte dolorida ¡Y qué brazo! ¡Aún más duro que los pies! Dijo otro que se había ganado un codazo en el estómago por haber querido dar a Pinocho otra broma desagradable. Aquel puntapié y aquel codazo dados tan a tiempo hicieron adquirir a Pinocho la estimación y la simpatía de todos los muchachos de la escuela. Todos ellos quisieron ser amigos suyos y le hicieron mil protestas de afecto. El maestro también se mostró satisfecho porque lo veía atento, estudioso, inteligente, siempre el primero para entrar en la escuela y el último para ponerse en pie cuando había terminado la hora. El único defecto que tenía era frecuentar demasiado la compañía de los muchachos más traviesos y menos estudiosos. El maestro se lo advertía todos los días y tampoco la se cansaba de repetirle. «Ten mucho cuidado, Pinocho» tarde o temprano esos malos compañeros acabarán por hacerte perder la afición al estudio y acaso también por atraerte alguna desgracia grande no hay cuidado respondió el muñeco encogiéndose de hombros y tocándose la frente con el dedo índice como queriendo decir soy yo más listo de lo que parece pues señor un día iba a Pinocho a la escuela y se encontró con unos cuantos compañeros que se acercaron a él y le dijeron ¿Sabes la gran noticia? Pues que ha venido a este mar un dragón grande como una montaña. ¿De veras? Quizás sea el mismo de cuando se ahogó mi pobre papá. Nosotros vamos a la playa para verle. ¿Querés venir? Yo no quiero ir a la escuela ¡ah! ¿qué te importa la escuela? iremos mañana por una lección más o menos no hemos de ser menos borros ¿y qué dirá el maestro? Déjale que diga! para eso le pagan para estar riñendo todo el día ¿y mamá? las mamás no saben nunca nada respondieron aquellos pilletes ¿Sabes lo que voy a hacer? dijo a Pinocho por ciertas razones que vosotros no sabéis, quiero ver al dragón, pero iré después de salir de la escuela. Ah, ¡Valiente tonto! repuso uno de los del grupo. Se creerá sin duda que es un pez de ese tamaño, va a esperarle para que lo vea a la hora que quiera. En cuanto se aburra de estar en este mar, se marchará a otro y si te he visto no me acuerdo. —¿Cuánto se tarda en llegar a la playa? —preguntó el muñeco. —¡Y en una hora podemos ir y volver! —¡Eh, pues vamos allá y a ver quién corre más! —gritó Pinocho. Y dicho esto, aquellos monigotes con los libros bajo el brazo echaron a correr a través de los campos. Pinocho iba siempre delante de todos. Parecía tener alas en los pies. De cuando en cuando volvía la cabeza para mirar hacia atrás y se burlaba de sus compañeros, retrasados a una buena distancia. Al verlos jadeantes, fatigados, cubiertos de polvo y con una cuarta de lengua afuera, se reía con toda el alma. <risa> el infeliz no podía presumir en aquel momento que aquella carrera le llevaba al encuentro de nuevas calamidades. Y ahí termina el capítulo número 26, titulado Pinocho va con sus compañeros de Escuela a la Orilla del Mar para ver al terrible dragón de las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi.
1: Muy bien, muy bien. ¿26? ¿26? ¿Y son 35?
2: Creo que sí. No mm,
1: esperemos <risa> que no haya ningún inconveniente porque... <risa> ¿Qué inconveniente nuevo? Nos ¿sabes? quedan 10 programas. Y, y nueve capítulos, así que esperemos que mm. no, no, no haya doble entrevista, no pase nada, porque si no ya veo que el final va a ir para el año que viene. Y sí, puede ser. Vamos a ir con suspenso <risa> el, el Pinocchio de Navidad. vamos Se, se convirtió, lo hicieron en leña y lo pusieron como árbol de Navidad después.
2: 36 capítulos.
1: Muy bien. Bueno, antes de pasar a la Lorena Pronsky del día... Usted, a la que estoy mirando en este momento, sí. ¿tiene algo? ¿Quiere decirnos algo?
4: Bueno, voy a... Bueno, no la noto muy convencida. ¿eh?
1: No quisiera utilizar las influencias de la no. profe para hacerla hablar. ¿eh? No,
4: no, no. Voy a leer una poesía, eh, digamos... Eh, en honor a, a la mujer, porque bueno, el domingo creo que es el Día de la Madre, ¿no? <ríe> si no me equivoco. ¿Cómo?
1: Creo. <ríe> si no
4: me equivoco. Creo. Eh, bueno, eh, eso. Voy a leer algo en relación a esto. Bueno, Oda a la Mujer. Ejemplo de lucha y superación. Capaz de superar cualquier miedo. Si con eso es capaz de ayudar al ser querido, haciéndolo con total ilusión. Sangre que es purificadora, indicadora de que está lista para dar a una criatura la vida, en el momento en el que se sienta preparada. Capaz de crear vida y alumbrar al mundo, con un hermoso angelito lleno de amor, que nace de una parte de su alma y conseguir vivir con el latido de su corazón. En su pecho tiene dos recipientes perfectos que guardan un completo alimento, que a su bebé ofrece con cariño para verle sano crecer. Es la mejor doctora del mundo, siendo capaz de curar cualquier herida, reparar hasta el corazón más roto o consolar el alma más atormentada. Es pluriempleada empleada en un solo día, es capaz de ejercer cualquier profesión y lo hace con total devoción, cuando lo hace por quien vive en su corazón. Soñadora que cree cualquier cosa posible, pues nada le puede detener cuando realmente algo quiere conseguir. No se le debe ninguna etiqueta poner, pues ella es realmente única. Y aunque diosa podría ser, su maravilloso nombre es mujer. Sonia Crespo.
1: ¡Qué bonito! Muy bien, muy bien. Le agradecemos a Sonia Crespo que no... Lo facilitó ahí por WhatsApp. Así que, bueno, en el momento. Lo, lo pasamos ahí, lo, mira, lo leyó Marta. Así que, mira, mira que, muy bien, ¿eh? Muy bien a ambas. Muchas gracias, muchas gracias. No, no, bueno, de nada. A Sonia le estoy diciendo muchas gracias. ¿no? <risa> Porque qué dijo mal. a ambas, así que... No, 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 bueno, qué bien, es un decir. Sí. Va. Bueno, perfecto. Nos vamos a ir ahora sí con la Lorena Pronsky del día de hoy.
5: No sé cómo avisarte la ganancia que tiene el verbo dar. Entiendo perfectamente que primero en la lista de invitados esté tu propio nombre. Me parece una inteligencia de admirar. Y pero después, ¿qué hacemos en una fiesta sin comensales? ¿Te ves bailando solo toda la noche? ¿Agarrándote a tu propia cintura? ¿Cortando el postre sin nadie a quien convidar? Conozco tu historia tanto como vos y también toda esa narrativa donde te explicas que te hiciste desde abajo, solo y a los golpes. Sí que la conozco, pero digamos que ya está. No es lo mismo hacerte solo que quedarte solo. Pensalo. hay una espantosa diferencia. Digamos que hay un abismo para ponerte a laburar. Me gusta ver gente que se anima, se desarrolla, que crece, le va bien. Un día sonríe y tiene la suerte y la valentía de aplaudirse a sí mismo. Te felicito, te felicitamos todos, pero te falta dar, dar. En el fondo creo que la carencia te hizo presionar la boca. Hacer fuerza con las manos y vivir con miedo a volver atrás. Sin embargo, yo creo que tenés de todo. Logros, metas, sueños cumplidos y demás. Creciste un montón, pero el agujero que llenaste es otro. Y sí, nada tiene que ver con el de la soledad. Te falta un viaje, una parte. Te falta convidar, trabajar el resentimiento, el desparramo de culpas en lugares que ni siquiera te conocen y aprender a amar. La verdad es que yo no creo en el sentido universal de la vida. Cada uno encontrará ser su nicho en algún lugar. Pero no podés irte el día que te lleve la muerte, habiendo logrado tantas cosas buenas, sin darte la posibilidad de poder amar, perdonar, compartir, amar, dar. Son cositas que se llevan dentro. Te vibra el alma, créeme. Y en definitiva, es lo único que te vas a llevar de acá. De verdad te lo digo. Te fue muy bien. Es momento de mirar para adentro y caminar hacia los costados. Nada te va a dar más felicidad que la del verbo dar. Al menos probá. No es por mí, es por vos. Capaz que con este último dato te animas a probar. Lorena
2: Pronsky. Bueno,
1: bueno, pero eh, no, no dejó ni un espacio para Lorena Pronsky. Estaba aceleradísima. ¿eh?
2: Es muy... Bueno había como ciertos rasgos imperativos, ¿no? Eh, animate eh, a dar, ¿no? como, eh, como una, una fuerza. Bueno, Leonel Prosky tiene eso, ¿no? está este, este juego con el lector de hacerlo participar. Este. pero bien. A mí me gusta, está bien. Me gusta. ¿Te acordás que hubo una sección que Vani leía otros otros cuentos? <risa> Antes de la nena para vos qué?
1: No, era eterno. Era el, leía el chanta de Bucay. Perdón, ay, uh. el, el Bucay del día. Eh, no, era eterno. Además, que, ay, no, sí, quiero que entre todo el año. Me faltan tres cues. Y mandaba 25 minutos. Dejate. No, pero no pero sí, así lo termino. Pero Flaca no me deja programa. Teníamos que meter media hora para, para el ladrón de Bucay. Se darán cuenta que no me gusta.
2: ¿Qué?
1: Pero bueno, sí, de porta. Antes de pasar a Ceci, voy a leer algo que me gusta porque creo que, se, creo que pueden verse reflejado muchas personas con eh, este texto. Por ciertas partes, ¿no? Pero bueno, Un gran, uno de los más grandes fabulistas que hubo en España. Tomás de Iriarte. En este caso, el burro flautista. <risa> Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora, por casualidad. Cerca de unos prados caí en mi lugar, pasaba un borrico, por casualidad. Una flauta en ellos halló que en un sagal se dejó olvidado, por casualidad. acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido, por casualidad. En la flauta al aire se hubo de colar, y sonó la flauta por casualidad. ¡Oh! dijo el borrico, ¡qué bien sé tocar! Y dirán que es malo la música nar. Sin reglas del arte, borriquitos hay, que una vez aciertos por casualidad. El burro flautista de Tomás de Iriarte.
3: ¡Guau! Wow. Es hermoso. Bien, Sí, la verdad que
2: sí.
1: Para mí, será que a mí me pueden decir muchas sí. cosas, ¿no? Pero para mí tiene mucho mensaje subliminal esto. Oh,
2: ¡Ay, <risa> bueno!
1: Yo leo muchas cosas mm. entre líneas. <risa> Eh, ah, pero Aznal era, no era Aznar. Yo digo, pobre Pedro Aznar, lo mataron. No, la música Aznal, ah, la sí. verdad que... Qué palabra polémica. Bueno. Eh,
2: es una linda metáfora de, de, lo comple, de la complejidad del, del mundo del arte, para mí. Está bastante, está bien. ¿Cómo? Digo. De, de, lo, de, lo, de lo artístico. así ¿Ah, sí? que el burro se creía que estaba tocando música, que estaba haciendo arte. Yo
1: creo que bueno, más ah, de lo complejo es de... Con qué poco la, la, la gente se puede creer que...
2: Bueno, sí, por eso.
1: En este caso, con este texto, ¿no? Ah. Pero...
2: Ah, bueno. um... <risa> con este texto
1: claro, el texto lo que está diciendo es esto porque, a ver, un burro <risa> se encuentra una flauta lo toca así nomás uy, uh, mirá qué bien que sé tocar y la verdad que, que es medio polémico ¿ves acordar a la película de, de Dumbo que vamos a decir, antes de fin de año la puedo comentar no la comenté, ¿no? no, no la comenté no que bueno, vuela con la pluma cuando la aspira eso también tiene mensajes medio subliminales pero bueno, de los mensajes oscuros que tienen las películas de Disney, como todo Estoy muy pesimista hoy, discúlpenme. Se ve que, se ve que me, me dejaron así ya desde antes. Bueno, Ceci, sí, sí, por favor, por favor.
3: Bueno, antes de leer un cuento, voy a comentar algo de nuestra querida Claudia Zamora, que es amiga, nuestra amiga de paisaje, eh, escritora, tarotista, metafísica, etcétera, etcétera, eh, escribió mis amigas zorras, eh, cuentos para chicos. Bueno, en este momento, Claudia está armando, todavía no, no salió, digamos, al aire, ni lo está dando a sus alumnas, pero falta muy poquito, un eh, curso de Reiki y aromaterapia. Es decir, Reiki, la mayoría ya sabemos eh, de qué estamos hablando, ¿no es cierto?, la energía que pasa a través nuestro y la la emitimos por nuestras manos, y eso unido a las plantas aromáticas, el poder de cada planta, el poder de las flores, de los aromas, y no solo este, este curso va a dar Claudia, sino también otro de cristales, de modo que realmente hoy hablé con ella, creo que son dos cursos muy lindos, se puede después poner, si les parece a ustedes, en paisaje, eh, el lugar a donde dirigirse o tiene o ir a a youtube que creo que tiene un un videíto o un podcast eh, donde podemos admirar eh, todo esto que nos que nos regala claudia zamora y ahora sí si les parece vamos a leer algo de ángeles Mastreta la querida mexicana. Ángeles Mastreta, que nació en Puebla, México, en 1949, periodista, eh, su primera novela la publicó en 1985, Arráncame la vida, que obtuvo el premio Mazatlán en México y se convirtió en un verdadero fenómeno de crítica y ventas. Otro de sus libros, que es el que yo tengo acá entre mis manos, es Mujeres de Ojos Grandes, el primer libro de cuentos publicado en 1990. Luego en 1994 apareció Puerto Libre, luego Mal de Amores y El Mundo Iluminado. Esta mujer es de ojo, este libro, Mujeres de Ojos Grandes, son historias muy breves, cuentos, relatos, de sus tías, supuestamente... Eh, cada una es una tía distinta que cuenta sus historias. Por lo general son historias de amor, con humor. Hoy vamos a leer la siguiente. De Ángeles Mastreta. Eh, la tía esta se llama Amalia Ruiz. Amalia Ruiz encontró la pasión de su vida en el cuerpo y la voz de un hombre prohibido. Durante más de un año lo vio llegar febril hasta el borde de su falda, que salía volando tras un abrazo. No hablaban demasiado. Se conocían como si hubieran nacido en el mismo cuarto. Se provocaban temblores y dichas con solo tocarse los abrigos. Lo demás salía de sus cuerpos afortunados, con tanta facilidad que al poco rato de estar juntos, el cuarto de sus amores sonaba como la sinfonía pastoral y olía perfumes como si lo hubiera inventado Coco Chanel. Aquella gloria mantenía sus vidas en vilo y convertía sus muertes en imposible. Por eso, eran hermosos como un hechizo y promisorios como una fantasía. Hasta que una noche de octubre, el amante de tía Meli llegó a la cita tarde y hablando de negocios. Ella se dejó besar sin arrebato y sintió el aliento de la costumbre de bastarle la boca. Se guardó los reproches, pero salió corriendo hasta su casa y no quiso saber más de aquel amor. Cuando lo imposible se quiere volver rutina, hay que dejarlo, le explicó a su hermana que no era capaz de entender una actitud tan radical. Uno no puede meterse en el lío de ambicionar algo prohibido, de poseerlo a veces como una bendición, de quererlo más que a nada por eso, por imposible, por desesperado, y de buenas a primeras convertirse en el anexo de una oficina. No me lo puedo permitir, no me lo voy a permitir. Sea por Dios que algo tiene de prohibido y por eso está bendito.
1: Mujeres y ojos grandes de Ángeles Mastreta. Muy bien, muy bien. Bueno, esperemos que en lo sucesivo, ahí podemos encontrar algunos, va, muchos, más que algunos, varios, muchos de cuentos y cuentos muy cortos también de Ángeles Mastreta que bueno vemos sí. si. Este
3: es muy breve también, elegí este por breve y tiene otros muy breves también.
1: Claro, pues, sí, bueno, sí. pero hay mucha más variedad, además de los de Ojos Mujeres Grandes, a ver ah, si... Sí, claro, sí, para sí. seguir leyendo hay de otro. ella también, para conocer un poco más.
3: Bueno, cómo no, cómo no. Bueno, perfecto. Vamos a seguir con Ángeles.
1: Señor García.
2: Sí, Gustavo. Ah, <risa> eh, sí, tengo acá un breve texto. Creo que es uno de mis autores favoritos, ya he leído bastante de él. Eh, hace rato que no, no lo retomo creo que es un relato que ya lo he leído no, no, no tengo mucha seguridad pero lo quiero lo quiero releer, creo que va, va a servir eh, se titula El reidor de Heinrich Boll y dice así cuando me preguntan por mi oficio Siento gran confusión. Yo, al que todo el mundo considera un hombre de una gran seguridad, me pongo colorado y tartamudeo. Envidio a las personas que pueden decir, soy albañil. Envidio a los peluqueros, a los contables y a escritores por la simplicidad de su confesión, pues todos estos oficios se explican por sí mismos. Y no necesitan aclaraciones prolijas. Pero yo me siento obligado a responder. Soy reidor. Tal confesión implica otras preguntas, ya que a la segunda, ¿puede usted vivir de ello? He de contestar con un sincero sí. Vivo de mi risa. Y vivo bien, pues mi risa Hablando comercialmente de ella, es muy cotizada. Soy un reidor bueno, experto. Nadie ríe como yo. Nadie domina como yo los matices de mi arte. Durante mucho tiempo, y para prevenir preguntas enojosas, me he calificado de actor. Sin embargo, mis facultades mímicas y vocales son tan nimias esta calificación me parecía adecuada a la realidad. Amo la verdad y la verdad es que soy reidor. No soy payaso ni cómico. No alegro a las gentes, sino que produzco hilaridad. Río como un emperador romano o como un bachiller sensible. La risa del siglo XVII me es tan familiar como la del siglo XIX. Y si es preciso, río como se ha hecho a través de todos los siglos, de todas las clases sociales, de todas las edades. Lo he aprendido tal como se aprende a poner suelas a los zapatos. La risa de América descansa en mi pecho. La risa de África, risa blanca, roja, amarilla. Y por un honorario decente, la hago estallar, como manda el director artístico. Me he hecho imprescindible. Río en discos, río en cinta magnetofónica. Y los directores de radionovelas me tratan con un gran respeto. Río melancólicamente, moderadamente, histéricamente. Río como un cobrador de tranvía o como un aprendiz del ramo alimenticio. Produzco la risa mañanera, la despertina, la nocturna y la risa del ocaso. En una palabra, allí donde haya necesidad de reír, allí... Está y yo. Creadme, este oficio es cansado y lo no es tanto más cuanto, y esta es mi especialidad, domino la risa contagiosa. Por eso soy imprescindible para los cómicos de tercera y cuarta categoría que con razón tiemblan por el, el efecto de sus chistes. Casi todas las tardes me siento en los locales de variedades para reír contagiosamente en los momentos débiles del programa, con lo que constituye una especie de sutil claque. Este trabajo tiene que realizarse con gran exactitud. Mi risa cordial y espontánea no ha de sonar demasiado pronto, ni tampoco demasiado tarde, <risa> sino en el momento preciso. Entonces, según se ha programado, <risa> empiezo a soltar carcajadas, y todos los asistentes se unen a mis risas, con el chiste se ha salvado, después me dirijo, agotado, sigilosamente al camerino me pongo el abrigo, feliz por haber terminado mi trabajo, en casa me esperan casi siempre telegramas con... Necesitamos urgentemente su risa, grabación el martes y pocas horas más tarde me acurruco en un expreso con demasiada calefacción y maldigo mi suerte. Todo el mundo comprenderá que terminada mi jornada o en vacaciones tenga pocas ganas de reír. El ordeñador está contento si puede olvidarse de las vacas. El albañil... Feliz si se puede olvidar el mortero. Y los carpinteros suelen tener en casa puertas que no funcionan. O cajones muy difíciles de abrir. A los pasteleros les gustan los pepinillos en vinagre. A los carniceros el mazapán. Y los panaderos prefieren la carne al pan. A los toreros les encantan las palomas. Los boxeadores se ponen pálidos y sus hijos les sanglan la nariz. Lo comprendo muy bien. Pues yo después del trabajo jamás me río. Soy un hombre súper serio y la gente me considera, acaso con razón, pesimista. En los primeros años de nuestro matrimonio, mi mujer solía decirme, ríete, pero mientras tanto se ha dado cuenta de que no puedo satisfacer su deseo. Soy feliz cuando puedo relajar mis cansados músculos faciales, cuando no puedo relajar mi cansado ánimo a base de una profunda seriedad. sí. También la risa de los otros me pone nervioso porque me recuerda demasiado a mi oficio. El nuestro es, pues, un matrimonio tranquilo y pacífico, porque también mi mujer ha olvidado qué es reír. De vez en cuando la pillo con una sonrisa y entonces también yo sonrío. Hablamos sin levantar la voz, pues odio el ruido de las variedades. Odio el ruido que pueda reinar en los estudios de grabación. La gente que no me conoce me considera poco comunicativo. Tal vez lo sea porque he de abrir demasiado a menudo la boca para reír. Sigo mi vida con rostro inmutable. Solo de vez en cuando me permito una leve sonrisa. Y a menudo me pregunto... Si habrá reído alguna vez. Creo que no. Mis hermanos pueden decir que siempre he sido un muchacho serio. Así pues, suelo reír de múltiples formas, pero desconozco mi propia risa. El reidor de harrich
1: Boll. Qué este tono dramático que
3: le das. <risa>
1: tono de drama. Interesante,
3: raro. ¿Eh? ¿Eh?
1: ¿La, ¿La lectura o el lector?
3: No, 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 la lectura. Ah, la
1: lectura, la lectura.
3: Yo no la había escuchado nunca. Está bueno, a mí me gusta el texto. Está bueno está ah. rara la lectura, pero está bueno. Sí, está bueno, sí. está bueno. Bueno, este autor lo, lo hemos leído, leído antes. Eh, así. Lo que no me acuerdo leído. haberlo escuchado? Había un,
2: un texto que era eh, algo sobre los trabajadores. No recuerdo bien. Bueno, más adelante lo, lo confirmo.
1: Muy ambiguo todo. Tenía, <risa> tenía puntos y comas, recuerdo. Creo eh, que sí. Y varios, varios, <risa> varias letritas en el medio. Va. Creo que Marcela sí. no da opinión directamente. <risa> Está en un estupor increíble.
4: No,
1: no, estoy escuchando muy atentamente. Uy, siempre, que... Bueno. Vamos a, a ir a la sección de literatura lésbica y aclaro algo, yo estoy totalmente en contra de lo que vamos a pasar hoy, Qué mal porque la verdad todo para atrás, todo es horrible como está hecho. No, no, lo digo porque yo después me mato editando y todo, pero la verdad que el de hoy es horrible. No es, no es nada, nada que ver la historia, todo, la verdad, vale la pena, no digo que no, pero la verdad, cómo está hecho es horrible. Ay, vos... Así vale, que, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Vos, ah, vale. bajo, bajo protesta, vamos con el, la, la sección de literatura lésbica de hoy.
0: Muy buenas tardes, noches, audiencia del paisaje literario. Mi nombre es Laura Rodríguez. Y esta es una nueva entrega de la columna sobre literatura lésbica. En esta oportunidad les voy a hablar de Misteria, que es la primera antología publicada por la editorial Les Editorial. Esta antología tiene como objetivo principal incentivar la presencia de mujeres de la comunidad LGBT en tramas policíacas, de suspenso, detectivescas y de novela negra. Por eso se llama Misteria, con A, sin que el hecho de ser un relato LGBT sea este el tema sobre el que gire la trama. Misteria es una antología que aúna a 12 escritoras que han inventado los crímenes más sorprendentes, todos ellos con un componente LGBT que no podemos pasar por alto. Ha llegado el momento en el que el misterio no tenga orientación sexual, o mejor dicho, que este no tenga relevancia en la historia, porque a quien amemos no importa, lo que necesitamos es encontrar al asesino. Dentro de esta antología caben destacar un par de cosas. En los relatos podemos encontrarnos con diversos escenarios siempre dentro del género policíaco y de suspenso. Asesinatos, muertes, ajustes de cuentas, corrupción, atentados. Pero todos tienen algo en común que no solo tiene que ver con la utilización de personas de la comunidad LGBT, sino que también dentro de los relatos debía aparecer el color amarillo y que, al haber sido un concurso, las autoras no solo son españolas, sino que en este libro también nos encontraremos con tres escritoras sudamericanas. A continuación pasaré a hacerles un pequeño resumen de tres de los relatos que conforman Misteria. Por mano propia de María Delfina Húngaro, cuenta la historia de Mariana, una chica joven que es asistente de una fiscal con la cual mantiene una relación más allá del trabajo y que a causa de un encargo personal de su jefa se ve envuelta en una situación que al día de hoy la sigue mortificando. El relato está contado en primera persona y en pasado ya que es la misma protagonista la que cuenta sus recuerdos de esa época de su vida, recuerdos que jamás pudo borrar de su memoria. Nombres propios de Evelyn González San Martín narra la historia de Europa, quien tras salvarse por poco de un atentado en el tren, decide buscar desesperadamente a su novia, Camila, una chica de la que poco sabremos. Durante el relato nos enteraremos de cómo era su relación, viviremos la desesperación de Europa por encontrarla y las sospechas de esta tras ver un video del atentado. Por último, les voy a hablar del relato ganador del primer concurso Misteria realizado por LES Editorial. Su nombre es Bajo la Tierra y pertenece a la autora Teresa Hispert. Gertrudes es una detective que vivió toda su infancia en el pueblo en el cual transcurre el relato y a la que le asignan el caso sobre un cuerpo hallado por unos niños que jugaban en un lugar llamado El Portillo. Este cuerpo pertenece a una chica que había desaparecido 20 años atrás y a la que habían dejado de buscar ya hacía mucho tiempo. En el presente, Gertrudis, junto con la policía del lugar, deberán averiguar quién, cómo y cuándo la mataron para poder de esa manera cerrar este horrible suceso que tanto había llegado a conmocionar al pueblo entero. Si quieren saber más sobre este libro o el resto de las colecciones de Les Editorial pueden entrar en la página www.leseditorial.com Esto ha sido todo por este miércoles. Nos estaremos escuchando el miércoles que viene. Hasta la próxima.
1: Le agradecemos a Laura que nos haya compartido el día de hoy la sección de Literatura Lédica.
4: Oh. Esperemos oh. que les
1: haya gustado. Impresentable, impresentable. No, no la verdad, que es indigno para lo que es una antología que ha, han puesto mucho, ese editorial y todo. La verdad, que es indigno el audio que nos mandó Laura. Indigno. No, no
2: estaba tan mal,
1: ¿se entiende? No estaba tan mal, eso me da razón que estaba mal. La
2: información llega, yo creo que.
1: O sea, me está, me está dando la razón. Cuando dijo, no estaba tan mal... O sea que está... Usted es como Diego Casca. Eh, no está... Eh, está mal, pero no está tan mal. No, y tenía que decir, Constantinopla dijeron 1832. O sea, cualquier cosa. No importa. Vamos a dejarlo ahí. Hemos porque. tenido
2: cosas peores. ¡Ah, oh, güey! Well.
1: Oh, <risa> está matando! Y no, después yo soy serio? el malo. Yo
2: también he tenido cada cosa cuando hablaba. Bueno, la sigo teniendo. <risa> no, no digas más nada
1: déjelo ahí porque se está embarrando
2: pero es verdad. se está no, no, pantanando
1: mal.
2: hay que tratar ah. de perci percibir lo bueno Us. no tan, no todo tan malo
1: para ver si ah, para ver si hacemos qué comparación hacemos nos vale algo más ahora Yo. <risa> Yo. claro lo que estaba practicando hoy era, antes de
4: yo ya leí, Gustavo. No, no, no. Usted sea... leyó
1: algo que le compartí de Sonia Crespo, que sé yo, que le agradecemos mucho. Pero usted tenía algo más preparado.
4: Eh, sí, pero claro. me cambio. <risa> <risa>
1: o sea que, bueno. bueno <risa> ¿vio? Eh, Mientras usted lo prepara, yo le voy a leer algo que yo creo que presten mucha atención. Porque la verdad, me desorientó. Uy, se mataron.
2: No, no.
1: Ah, perfecto. Pensé que se había palmado alguien. Eh, perdón, disculpen. Eh, por favor, Ceci, vos también prestá mucha atención porque necesito explicación sobre esto. Últimamente vengo muy mal con los textos.
3: Bueno. <risa>
1: José María Méndez. Ernesto Lelm Bobado. Elena Esteves. Española extremeña. Era extraordinariamente elegante, exquisita, emanaba efluvios enervantes. Evidenciaba energía, espíritu, en escueto elogio. Encantaba, encontrándola empezaba el embrujo. Esto experimentó Ernesto Echegoyen, emigrante europeo, ex embajador estoniano. Enamorose. Encontrábase entonces Ernesto en el Ecuador... En el exéter, ella emergió en el espejo, esplendorosa, escotada, envuelta en escajes. Efectivamente estaba en escalera. Enardecido, exaltado, Ernesto empezó espetándole ese abruptamente escandaloso exordio. Escaso ejemplar. Ella, endiabladamente elástica, Escapó envolviéndolo en enigmático ensueño. Ernesto estaba ebrio, en eclipse, en el Edén. Elenita empezó esquivándolo. pero enseguida entendiéronse. Escarceos en esquinas. Enternecías espístolas. Enojos, explicaciones. En sueños, éxtasis, etcétera. Epílogo Enlace. Ernesto el Embobado. José María Méndez. ¿Qué, ¿Qué raro? me conturce? Raro. Es
2: raro, es sí.
3: verdad, es raro.
1: Hoy tenemos un día raro.
2: Está ah, ha todo
1: tan raro. Vos. Muy raro. La verdad que lo, lo elegí, yo digo, ¿esto qué es? Está bien, a lo último todo con E, ¿no? ¿O es todo con E? Ah, y, y,
2: pero, ¿qué, ¿Qué se te dio por leerlo, vos? Digo. ¿Qué? ¿Perdón? Porque al fin y al cabo lo terminaste eligiendo y lo terminaste leyendo. Lo elegí ah, ¿qué, porque... ¿Qué te
1: atrajo? Ta, el azar.
2: El azar, ok. Ya, ahora me... ¿Quedamos,
1: quedamos a algo. El a azar. No el, el, asnal, como, el asnal, Como decía el texto y yo dije asnar. Claro. Pobre Pedro Nada, que Ahora me estoy dando cuenta que es todo con E. Vuelta bueno, en escala, efectivamente de estaba en escalera. Efectivamente estaba en escalera, mm. la verdad. que... Qué pobre los textos que estamos eligiendo hoy.
2: No, no me incluyas a mí. Yo tengo textos re buenos.
1: Texto bueno, bueno. Eh, sí. Voy a mandar un, voy a mandar un exhorto. Valga
2: el egocentrismo mío.
1: Sí, eh, precisamente. Egocentrismo, seguimos con la E. Ay, güey. Y ahora vamos con Marcelo. Ahora sí, por favor.
4: Bueno. Amor mío, no te quiero por vos, ni por mí, ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llame a quererte. Te quiero porque no sos mía, porque estás del otro lado, ahí donde me invitas a saltar y no puedo dar el salto. Porque en lo más profundo de la posesión no estás en mí. No te alcanzo, no paso de tu cuerpo, de tu risa. Hay horas en que me atormenta que me ames. Cómo me gusta usar el verbo amar. Con qué cursilería lo vas dejando caer sobre los platos y las sábanas y los autobuses. Me atormenta tu amor, que no me sirve de puente, porque un puente no se sostiene de un solo lado. Rayuela, capítulo 93, Julio Cortázar.
3: Mm.
2: Bueno, bien Rayuela ah, tiene tanto, bien.
3: tanto para decir
2: Arriesgado haber elegido ese justo, ese fragmento para leer, bien, mm. bien Bien este.
4: Dame una opinión, Ceci, por favor
3: <risa> No, no, a mí, todo no. Lo que Estamos todos catatónicos me A ver, como que, este, sí todo lo, que, todo lo que sea Rayuela o Cortázar me fascina,
4: ¿Viste?
5: pero no
3: dejo de de, de, de entender, de ver que a veces es medio incomprensible sí. o por lo menos para mí necesita eh, una segunda lectura ¿Qué? o yo la necesito a veces para para poder entenderlo mejor sí. pero es uno de mis autores preferidos uh -huh. eh, yo y Rayuela es un libro muy, muy especial ustedes acuérdense que Rayuela lo podemos leer así como viene eh, página por página o como nos, nos dice el autor, o nos sugiere, que vamos saltando de, de un capítulo al otro. Claro. O sea que es, es muy extraño. Uh -huh. Bueno, justamente, Rayuela va saltando, sí. eh, pero no como el juego de la Rayuela, que vas de número en número, sino que te hace ir de atrás para adelante. Uh -huh. Yo no sé este cómo hizo para escribirlo, porque lo leas así, o lo leas de corrido. Tiene sentido de las dos formas.
4: Sí, 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 es verdad eso.
3: Eh, yo, Rayuela es un libro que cada tanto le doy una mirada porque porque me atrapa, porque me fascina. Eh, bueno, salvo algunos capítulos que realmente son muy tristes. Le uh -huh. eh, y, y hago referencia cuando muere el nene de la maga, pero... Uh -huh. No sé, es eh, es un libro muy especial realmente para mí. Este, así que hay que seguir leyendo eh, partes de, de Rayuela. Creo que, que vale la pena.
4: Me alegra que te haya
1: gustado, Ceci. <risa> ¿Mm -hmm? um, hoy tenemos un día raro. Sigo <risas> diciendo wow. muy raro. Bueno, Ceci.
3: Yo, para no seguir diciendo cosas raras, porque yo acá tengo un texto que también es extraño. Yo ya no sé si no dejarlo para el miércoles próximo y leer una poesía de un amuno. Porque lo que iba a leer también es un texto... Bueno, lo leo, tenemos tiempo. Sí. Eh, recordando a Daniel Fou, o Daniel de Defoe, novelista inglés, nacido en 1660. Es decir, eh, no se sabe la fecha exacta, pero... Está más o menos alrededor del 1660. Fíjense que estamos hablando de 1660. Estamos en el 2019. Es el autor, ni más ni menos, que de Robinson Crusoe. El texto de este se llama El diablo y el relojero. Vivía en la parroquia de San Bennett Funk, cerca del Mercado Real. Una honesta y pobre viuda quien, después de morir su marido, tomó huéspedes en su casa es decir, dejó libres algunas de sus habitaciones para aliviar su renta. Entre otros, se dio su guardilla a un artesano que hacía engranajes para relojes y que trabajaba para aquellos comerciantes que vendían dichos instrumentos según es costumbre en esta actividad. Sucedió que un hombre y una mujer fueron a hablar con este fabricante de engranajes por algún asunto relacionado con su trabajo y cuando estaban cerca de los últimos escalones, por la puerta completamente abierta del altillo donde trabajaba, vieron que el hombre, relojero o artesano de engranajes, se había colgado de una viga que sobresalía más baja que el techo o cielo raso. Atónita por lo que veía, la mujer se detuvo y gritó al hombre que estaba detrás de ella en la escalera que corriera arriba y bajara al hombre desdichado. En ese mismo momento, desde otra parte de la habitación, que no podía verse desde las escaleras, corrió velozmente otro hombre que llevaba un escabel en sus manos. Este, con cara de estar en un grandísimo apuro, lo colocó debajo del desventurado que estaba colgado y subiéndose rápidamente, sacó un cuchillo del bolsillo y sosteniendo el cuerpo del ahorcado con una mano, Hizo señas con la cabeza a la mujer y al hombre que venía detrás como queriendo detenerlos para que no entraran. Al mismo tiempo mostraba el cuchillo en la otra como si estuviera por cortar la soga para soltarlo. Ante esto la mujer se detuvo un momento, pero el hombre que estaba parado en el banquillo continuaba con la mano y el cuchillo tocando el nudo, pero no lo cortaba. Por esta razón la mujer gritó de nuevo a su acompañante y le dijo, «¡Sube y ayuda al hombre!». Suponía que algo impedía su acción, pero el que estaba subido al banquillo nuevamente les hizo señas de que se quedaran quietos y no entraran, como diciendo, «¡Calma, lo haré inmediatamente!». Entonces dio dos golpes con el cuchillo, como si cortara la cuerda, y después se detuvo nuevamente. El desconocido seguía colgado y muriéndose en consecuencia. Ante la repetición del hecho, la mujer de la escalera le gritó, ¿Qué pasa? ¿Por qué no bajas al pobre hombre? Y el acompañante que la seguía, habiéndosele acabado la paciencia, la empujó y le dijo, Déjame pasar, te aseguro que yo lo haré. Y con estas palabras llegó arriba y a la habitación donde estaban los extraños. Pero cuando llegó allí, ¡Cielos! El pobre relojero estaba colgado, pero no el hombre con el cuchillo, ni el banquito, ni ninguna otra cosa o ser que pudiera ser vista u oída. Todo había sido un engaño, urdido por criaturas espectrales, enviadas sin duda, para dejar que el pobre desventurado se ahorcara y expiara. El visitante estaba tan aterrorizado y sorprendido, que a pesar de todo el coraje que antes había demostrado, cayó redondo en el suelo como muerto. Y la mujer, al fin para bajar al hombre, tuvo que cortar la soga con unas tijeras, lo cual le dio gran trabajo. Como no me cabe duda de la verdad de esta historia, que me fue contada por personas de cuya honestidad me fío, creo que no me dará trabajo convencerlos de quién debía ser el hombre del banquito. Fue el diablo que se situó allí con el objeto de terminar el asesinato del hombre a quien, según su costumbre, había tentado antes y convencido para que fuera su propio verdugo. Además, este crimen corresponde también con la naturaleza del demonio y sus ocupaciones que yo, la verdad, no lo puedo cuestionar, ni puedo creer que estemos equivocados al cargar al diablo con tal acción. No puedo tener certeza sobre el final de la historia. Es decir, si bajaron al relojero lo suficientemente rápido como para recobrarse o si el diablo ejecutó sus propósitos y mantuvo aparte al hombre y a la mujer hasta que fue demasiado tarde. Pero, sea lo que fuera, es seguro que él se esforzó demoníacamente y permaneció hasta que fue obligado a marcharse. El diablo y el relojero de Daniel Defoe. Muy bueno. Vos sabés
2: que yo te tenía un cuento que también estaba el diablo. Será casualidad?
1: será será
3: casualidad? Ay, por favor, no, 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 no.
1: No, no, no. No leamos más. En el libro del entrevistado de hoy también. Ah, aparecía siempre. Sí, 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 sí. Así que, Dios mío, va de retro, Satanás. Bueno, para finalizar, porque creo que después de esto no nos va a quedar más tiempo, vamos a ir con la película del día. Sí, a ver, sí, Por favor. ¿Quién ha visto la película ya con...? Esta musiquita se dará cuenta que nos vamos al año 1989. Driving Miss Daisy. Paseando a Miss Daisy, el chofer y la señora Daisy. O también, conduciendo a Miss Daisy. En realidad, Driving Miss Daisy sería como un juego de palabras de manejando a Miss Daisy, a la señora Daisy... Por el tema del mal carácter de la mujer y el protagonista, ¿no? De cómo la va, va llevando para calmarla. En la dirección, Bruce S. Bedford. Y está basado en Driving Miss Daisy de Alfred Uri. Sus protagonistas, Jessica Tendy como Daisy Pertan. Morgan Freeman como Hook Culbert. Y Dan Aykroyd como Bully Burton. La señora Daisy Burton es una viuda judía de 72 años que vive en Atlanta, Georgia. Tiene como compañía una trabajadora doméstica negra llamada Aidela. Tiene un accidente con su automóvil Chrysler que... Se desvía y termina metiéndose en los de unos vecinos. Su hijo, Bully, entre tironeos, le consigue un chofer, ya que ninguna compañía de seguros la va a asegurar después del destrozo que le hizo al Chrysler. Ella se niega, pero prevalece la decisión de su hijo. Entonces se encuentran a Hook que va a tratar de ayudarla, ya que ella está en su casa sin poder hacer nada. No puede ir a la tienda, no puede ir a visitar a sus amigas, nada. Este, este hombre de raza negra, la, la película está ambientada eh, mitad del siglo pasado. De hecho, hay una escena donde lo, los, pas, lo, los paran en, en la ruta y, claro, el hombre va hacia el negro, como diciendo ¿qué hace usted con un auto como este? Y bueno, aparece Daisy, le dice no, no es mío. Ah, bueno, genial. Dice Berta, sí, 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 es alemán, el judío y alemán. Y hoy cuando se levanta la expresión del policía dice un, un judío con un alemán, eh, un, un alemán con un negro. Dice, ¿Qué vamos a ver ahora? O en esa época a poco tiempo de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, era algo poco visto. Bueno, aparecen escenas de Martin Luther King eh, donde la señora Daisy está fascinada con este hombre y la revolución que se está dando en Estados Unidos. El par carácter va contando todo. Eh, esas eh, personas de, de judías que las tiene estereotipadas de, bueno... Que, tienen, ...que cuentan los centavos y todo... Y bueno, todo cómo, cómo va destruyendo ese castillo de, de naipes que, que tiene Daisy... ...y bueno, y cómo termina la historia, ¿no? Una historia de la verdad es enternecedora... ...el final creo que es de, de, de las películas eh, con finales grandiosos... ...simples, muy simples... Pero muy, no sé, que dan, que dan cariño. Uno, uno se sonríe con, con ese final, dan ternura. Bueno, la historia, como les comenté, es simple, es linda. Eh, es para disfrutar, la verdad, es para disfrutar. Así que bueno, Veanla, película de 1989. Driving Miss Daisy, conduciendo a Miss Daisy, el chofer y la señora Daisy. Bueno, tiene 10 millones de nombres, así que la van a encontrar... ...seguramente... ...bueno... Eh, ...ha sido un programa completito el de hoy... ¿eh? Porque ...hemos leído bastante... ...hemos podido comentar... ...han, han estado las secciones... Eh, ...estos temas que bueno a partir del año que viene... ...va a estar eh, José... ...presentando... ...que veremos a ver... Qué, ...por lo que me fue diciendo... ...la verdad que va a tener una variedad... ...impresionante... ...sigo diciendo... ...espero... Que sea la última vez que pongamos a Sabina. Yo tengo establecido que así sea.
4: La próxima, Serrat.
1: Serrat va Obvio. con Sabina. Pasamos a Sabina y ya Serrat ya fue. No, no, no. no. Y, bueno, se va y, se, y se va y se fue. Vienen junto a la Argentina. Oh. O sea, los, los, los muchachos entre por separado no, no, no convocan a nadie. O sea, se tienen que juntar para convocar dos personas. Y qué querer, una cancha de boca también.
2: Bueno,
1: no se puede decir otra cosa. Para lo único que sirve. Bueno, perfecto. Bueno, Ceci, sí, sí, la verdad es que ha sido un placer enorme poder tenerte nuevamente acá. Que te notemos bien, recuperada, eh, con una voz eh, intacta. Prácticamente, siento toser hubo algo ahí, pero bueno, para lo que este te tenemos acostumbrado,
3: Después de dar tantas horas de clase, la garganta queda medio mal.
1: Eh, nada que no pueda superar un té, jengibre, algo, algo tranqui. Así bueno, a descansar ahora. Y la verdad, eh, es hermoso tenerte acá en el programa.
3: Sí, la verdad que Yo sí. Yo también estoy muy contenta. Los Ajá. quiero mucho. Quiero el programa de modo que, bueno, les mando un beso enorme a los tres hoy y a los que nos están escuchando. Y bueno, nos encontraremos el miércoles próximo, si Dios quiere.
1: Vale, besos, Ceci. Muchas gracias,
4: Ceci. A mí también me alegra mucho
3: es escucharte. Bueno. Yo también, que estés acá. Bueno. Besos.
1: No le tenía fe. Yo pensé que el señor García le había volado un plumerazo <risa> y dije, ya está. Me reí diciendo, no le va a contestar. Oh, pero le contestó. A mí me la Ay, corto la enseguida. Usted, porque beso. está usted no la cortó. Fue un beso. A usted, porque si fuera yo, la corto antes de despedirse. Buah. Muchas gracias, señor García.
2: No hay de qué, Gus. Nos estamos viendo el próximo miércoles.
1: Dios mío. ¿Qué? Ya. Muchas gracias, Marcela.
4: Gracias a ustedes. Bueno, la verdad es que la pasé muy bien. Como siempre va, cuando vengo a visitarlos.
1: Se lo puede demostrar a su voz, ¿no? Transmitir a su voz el que lo pasó bien. Eh, la pasé, muchas gracias. La pasé bien, como siempre que vengo. O sea, parece Riquelme hablando. O sea, métale un poco de emoción, un poco de energía, de pilas al saludo.
4: Besos para todos.
1: Ay, Dios mío. Bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, le agradecemos a Javier por la entrevista, a Francisco. Bueno, veremos qué nos depara la semana que viene con entrevistas, secciones y demás en otro programa de Paisaje Literario.